1: The men who wanted to stay, they're still here. And let me Всем привет! В эфире подкаст Green 19 подкаст о любимой всем нами команде Green Bay Packers от болельщиков Green Bay Packers. У микрофона сегодня я, Сергей Павленко, и компанию мне составит Алексей Дзюба. Привет, Леша, я впервые с тобой пишусь, мне достаточно приятно. Попробуем сегодня такой новый дуэт.
0: Привет, Сергей, здравствуйте, дорогие слушатели, мне тоже очень приятно с тобой записываться. слушал тебя вот на всем протяжении существования подкаста и вот сейчас оказался здесь. Мечта сбывается. Это громкие
1: слова. Мы с тобой, это не секрет для наших слушателей, что какой-то план на подкаст мы всегда делаем, особенно твои планы уже стали такой причтой, детальные, выверенные. Поэтому мы подготовились, и у нас подкаст будет состоять из двух частей. Первой мы поговорим о наших впечатлениях
0: об игре. Ну, собственно, давай обмениваться. Вот э, твои впечатления, Даша. Слушай, ну, это что-то мистическое. Я, когда узнал, что мы играем э, на День Благодарения в нормальное время, я прям сразу сказал Люне, что все, мы сделаем курочку. Вот. И как вот в сериале «Друзья», будем смотреть Дроид Гриндей. Э, э, ну, а потом все это приближалось. И, э, значит... Э, в принципе, в принципе, какая-то мистика была. Да? Вот выскочила вот эта вот знаменитая картинка, что когда в День Благодарения идет растущая луна, прибывающая, прибывающая растущая, а прибывающая, то Детройт всегда проигрывает. Это уже настроило на хороший лад, что не может такая серия прерваться в этот раз. Ну, а потом началась игра, и когда в первой четверти у нас получалось в нападении практически все, Лав выдал карьерную игру, вот, ну, это и показали потом уже ближе к концу матча э, график о том, что все, э, и Брэд Фарф, и Аарон Роджерс э, начинали первый игру в День Благодарения очень хорошо, без перехватов, три и больше тачдаунов, ну, большое количество ярдов, и лав на этом фоне выглядит абсолютно, э, ну, как один из трех вот, вот этих вот, но вообще я получил огромное удовольствие. Даже потом э, не мог уснуть. Вот, Но понятно, что когда на следующий день я думаю, вот, как все идет, ну мы обыграли в последних матчах две команды, в которых есть талант явно. Чтобы там про Чарльз не говорить, талант там есть, но эти команды с упоением стреляли себе по ногам. Чарльз дропали, а Лайонс играли четвертые дауны, хотя это было... Ну, не особо нужно в какие-то моменты. Вот, то есть, будь э, не будь этих подарков, все было бы э, намного более э, сложно. Но было, как было. Ну, а самое лучшее, что есть прогресс. Он заметен невыраженным глазом. Прогресс э, в атаке. Если посмотреть на статистику лавок, нибудь продвинутый, это лучшая его игра за карьеру. Вот с таким турбеком, как был лав в этом матче, вот единственный матч, который, который был, вот, когда можно сказать, что вот с таким Кутербеком можно точно э, претендовать на что-нибудь типа конференц-раунда, на более-менее, э, ну, как сказать, это не повезет, как бы это будет вот реальный претендент. То есть вокруг такого Кутербека, как был в День благодарения, команду строить можно. А значит, менеджмент сделал, в принципе, правильное вложение. В общем, ну посмотрим, конечно, как это все будет развиваться. Но у молодого кутербека должно быть самое главное, что чтобы был прогресс. Пока есть прогресс, все можно улучшить. Все улучшается. И вот у Лава прогресс есть, и последние 4-5 игр он все лучше и лучше. Ну вот как-то... С чего начать?
1: С продолжения твоих тезисов о мистики или с возражения одному из твоих тезисов? Наверное, все-таки о мистике начну. Смотри, Итр Андрей Гриденко не даст соврать, я ему где-то в полдень написал о том, что у меня есть чуйка, что мы победим, и как бы я с ним обсуждал его же контест, вопросы о Детройте и Дне Благодарения, и сказал ему, что ну, вопросы достаточно легкие. Э, вот в том смысле, что э, если знаешь статистику, ты, тебе нужно просто поставить на то, что Пекерс не проиграет. Но ну, мы на этом сошлись. И, естественно, я поставил на то, что Пекерс проиграет. Ну, как бы, естественно, завалил конкурс. Вот. Но смысл не в том, как написал док в чате, э, хочется записать подкаст сразу после матча, хотелось, наверное, всем, так переполняли эмоции, именно потому что были позитивные впечатления, потому что команда, наверное, впервые предстала пред нами как целостный механизм, э, не безупречный, со своими э, дырами да, в игре, но вполне компетентный. И впервые, что немаловажно, наверное, с матча с Чикаго игра была выиграна с обеих сторон мяча. То есть и нападение постаралось, и защита. Что хочу тебе возразить. Мне кажется, не стоит преуменьшать значимость собственных побед. И собственных решений. Смотри, можно, конечно, сказать, что соперник стрелял себе в ногу, а можно утверждать, что это мы их вынудили к этому выстрелу. Ведь если взять последнюю игру, вот что отмечали американские журналисты, то, что нетипичное для нынешнего времени решение выбрало Лифлер. Мы выиграли монетку, и э, он решил взять мать в себе, а не отдать сопернику, что сейчас предпочтительнее. Да? То есть Лефлер сразу поставил на то, чтобы взять инициативу в свои руки, и его задумка, в принципе, удалась. Такой нокдаун от э, Отсона сразу же в первом плее. Ну, а дальше мы контролировали игру. Фамбл на втором владении Львов. Пик э -э, да, ну, вернее, тачдаун в защите, и мы впереди. То есть, если продолжить мою мысль, это мы заставили Детройт ошибаться, мы и наше преимущество заставило кэмбола играть эти четвертые дауны, даже учитывая э, его такую страсть к риску. И, кстати, если не ошибаюсь, э, кажется, Лифлер это сказал, что они знали, что э, тренер Детройта любит и будет рисковать, и были готовы к этому. То есть, понимаешь, поэтому тут можно говорить, что, конечно, же э, да, они ошибались, но заслуга в этих ошибках Пэкерс она
0: огромная. Согласишься? Мне, тут э, спорить о том, что мы сыграли хорошую игру по обе стороны мяча, наверное, ну, бессмысленно. Это так и было. Э, мне показалось, что все-таки был момент где-то в третьей, четвертой четверти, да, вот, когда э, с одной стороны... Вроде бы задел большой, да? но... Мы просели, да. но, но, мы, но мы подсели. И в этот момент вот как раз и, и случились пара таких вот решений, которые собственно... Ну вот это вот, и, играть четвертый даун у себя фактически на своей половине поля, ну вот это было вот это была очень, по-моему, роковая ошибка. Но действительно все выглядело очень, очень хорошо. И если посмотреть на персоналии, да, то, э, во-первых, вот что меня порадовало, это Вотсон, Love и Рид, прекрасно как-то прекрасно работала в, эти, э, в этот э, вечер, да. Меня очень порадовал э, Рашангели, то есть он провел провел такую игру, после которой вообще все вопросы, как бы зачем, почему, мне кажется, сняты вот там три сека, да, это, это вот это и это не такие на шару, как бы вот действительно все, все трудовое. Значит, ну, конечно, да, я опасался, что нас будут совсем уж сильно утюжить выносом. Ну, конечно, против выноса мы смотрелись средненько, но вполне себе этого того что этого средненького хватило на то чтобы победу удержать поэтому не знаю действительно положительные эмоции вот подкаст действительно хотелось записать
1: смотри что еще мои наблюдения к твоим я добавлю да очень хорошо сыграла линия нападения и это при том, ну, по крайней мере, с предыдущими матчами. Это при том, что тренеры Пеккерс продолжили ротацию. Причем ротацию проводили прямо во время матча. То есть слева на позиции Текла у нас менялся Уокер Нижман. А на позиции Гарда у нас вышел Шон Райан, да? которого давно не было видно, которого уже списали. И э, самое интересное, что линия неплохо смотрелась не только на паспорт-экшене, но давала достаточно для выноса. Да? Пусть вынос и не работал, как мы хотели, но все-таки. И хваленого Айдена Хатчинса вида не было. Вот Это тоже прогресс линии. да. Теперь смотри, э, что мне понравилось. Это... Защита, конечно. Четыре остановки на четвертом дауне, да, два, два терновера у нас там было, да, или я уже не помню. А, еще мы во время матча в чате отметили, что много пытаемся блицевать, что, в общем-то, нетипично для защиты Берри. Вот, кроме Герри, я хотел бы отметить Джонатана Оуэнса, который, кажется, на поле был везде, да. И в связи с этим хочу еще раз обратить внимание на вот умение нашего, нашего офиса, Бутинкуста и заслугу, наверное, скаутской службы подписывать и находить на рынке да, вот среди всего этого э, ну,
0: распространенного
1: названия мусора, да, находить вот полезных игроков, которые становятся очень полезными. То есть и Кэмпбелл, и тот же Даглас, и вот сейчас Оуэнс и Форд, и Кэшонн. Никсон, да, все, все что это были подписаны с рынка и даже, кажется, пос, после сезона. Ну, там у каждого своя история, но в общем-то по ходу сезона. Э, э, ну и, наверное, о плохом. Э, это проблема вот с экстрапоитом, то есть дополнительных очков. Фил Голов, экстрапоитом. То есть нам нужно привести Карсона как-то в чувство, потому что, мне кажется, ему нужно было давать бить, особенно в долге. Ну, один раз попробовали, не добил. Но молодому игроку нужно, нужно, наверное, давать бить больше. Мне кажется, что ему чуть-чуть не хватает массы вот, и как бы психологии. Это все в голове. Но а эти удары могут быть важны, потому что нам предстоят матчи при плохой погоде, где цена ошибки может быть именно в пробитии. И голову может быть еще больше.
0: Про Калсона у меня вот э, такая мысль, что ему дают бить ровно столько, сколько нужно, сколько диктует логика игры. Просто э, э, я не знаю, то есть не было э, ни одного момента в моей памяти за 11 недель, которые прошли, да, есть, э, которые делают, пропускаете его, и, и, и не нужно играть там четвертый даун. Что всегда была какая-то оправданность в действиях тренерского штаба. Поэтому я не знаю, куда его больше нагружать. Вот. Но эти промахи, они бывают вполне себе фатальны. Вот с Питтсбургом промах на филдголе собственно определил логику игры. То есть там этих вот трех очков, которые мы в середине вроде как ну ладно, промазали, промазали. Но вот эти три очка нам ну, постоянно оковались в близкой игре, вот. И собственно, они привели к двум перехватам Лава в конце на ну, двух последних драйвах, когда он кидал в э, зачетку. Но... Ну даже
1: Чарджерс и в этой игре, то есть забей он свои. Махи, и было бы поспокойнее в концовке. Тут тоже
0: согласитесь. Да, да, но там как-то просто меня именно вот э, именно логику игры определяющие и видимо, так меня в душу и запал. Но с другой стороны это, это конечно, ужас, но не ужас, ужас. Вот, и надо пытаться э, дать... У нас сезон немножко тестовый, будем честны, Поэтому мы можем позволить себе и кикера потестировать. Just, главное, чтобы он сам не надлонился во время этих тестов. Ну, с другой стороны, кикеры – товар такой, как ни странно, элитный, штучный, а хорошего можно, можно найти всегда. Okay. Некоторые пробуют много, некоторые, э, некоторые сразу же находят. Окей. Okay. Uh, есть
1: что добавить или... Oder... По игре, или мы все основные моменты обсудили. Может быть, нашим зрителям, конечно, хотелось бы смаковать перипетии матча больше, особенно после победы, но мне кажется, все все видели своими глазами, и что-то добавить мы все равно будем касаться этой игры так или иначе э во второй половине подкаста. Да,
0: я, то, что у меня осталось отмечено по игре, оно ложится на те вопросы, которые мы решили обсудить сегодня. Поэтому давай к ним перейдем. Да, давай.
1: А вторая у нас будет часть немножко необычная. Мы просто решили внести какую-то там новинку, да, и решили задать друг другу по три вопроса. Не только по игре, а и вообще по сезону. И ну, придумать друг для друга вопросы, задать их и обсудить таким образом положение дел в команде. Если позволишь, я начну со своих, потому что я придумал больше. Давай. да. Смотри, я хочу обратить твое внимание на, как я для себя назвал, парадокс Берри. В чем он состоит? При всех проблемах защиты пакерс, я перечислю только те, что на поверхности. Плохой ранство, проблемы в прикрытии, набившие скомину три и много, да, которые мы регулярно пропускаем, ставшая уже мемом расстановка Престона Смита э, против первых ресиверов и главное несоответствие игры вот, э, вложенному в защиту капиталов, может быть, кто-то еще назовет э, претензии к защите. Так вот, несмотря на все эти проблемы, она дает результат. Вот эта философия гнуться, но не ломаться, может и не так зрелищно, но, скажем так, достаточно надежно. И вот она надежно встает, особенно если нападения демонстрируют свою игру, что мы и видели в двух последних матчах. И вот в догонку такой к этому вопросу, не кажется ли тебе, что такая философия Диффенса, да, это наследие эпохи Роджерса? Помнишь все эти разговоры, что Арману нужна хотя бы защита выше среднего? Ну вот Аарона в команде нет, а мы еще как бы не успели перестроиться и подходить к новым реалиям, и наша защита, так где-то она есть, средняя или выше среднего, но не
0: элитная. Слушай, ну вот я как раз над этим вопросом тоже думал, потому что где-то первые четыре игры, я до, до той игры с Вегасом, я тоже подходил, что набрали там, удержали в 17 очках, молодцы, там, какие могут быть вопросы. Да, но вот в статистику наших игр, да, я вижу, что мы средние на защите от паса. Да, мы пропустили, мы 15 по первым даунам, вот, если по ярдам, то 11 вообще, можно сказать, приближаемся к первой и но вот с выносом беда-беда-беда. То есть мы регулярно даем на первые дауны на выносе. Мы, мы вторая худшая команда. 31 я по первым даунам, а по ярным 30 й Тоже как бы очень-очень мало. Да, и защита... Ну, если смотреть на другие показатели, такие, то мы где-то 17-е. То есть мы средненькая защита. Но давай вспомним, сколько в эту защиту вложились, да, и собственно, если не брать лава, да, то все первые раунды последних лет это защита, защита, защита. Вот. И претензии, которые, мне кажется, весьма отрезу и справедливо высказывают наши с тобой коллеги, в частности Андрей Коноплев, что, ну, ну, как так? Почему мы только мы средние такие? И вот у меня возникла, не знаю, может, конечно, разобьют мою позицию, но я ее все-таки выскажу. Э, такая гипотеза, когда я сегодня смотрел на перформанс э, игроков. Ну, никого, ни для кого не секрет, что у нас вот есть э, проблема на позиции сейфти. Да? У нас как бы там играют не самые выдающиеся ребята. Вот. И я как-то для себя подумал, а не является ли это причиной э, ну, таких вот, такой вот игры, как она есть, да, потому что мы даём, почему мы даем большую подушку принимающим перед корнером? Потому что э, корнер должен сыграть надежнее, потому что страховка у него так себе. Как большие, э, значит, много ярдов первый даун, это там сейфти не затыкают э, дуру, когда там она образовывается, да, и вот в речевоязыцах эти вот блоки стилерс, когда они раздвинули нашу дела но а там громнейшее поле впереди, которое, в принципе, в которое должен врываться сейфти и закрывать. Поэтому я не знаю, то есть Берри дает результат, вот, ляпы безусловно видны всем, абсолютно всем, да? то есть когда Chargers сыграли так же, как и мы, ну, буквально все смеялись, что встретили двойников. Да? А ну, там Салливан, когда разбирал игру э, нашего Кутербека, сейчас он сказал, что это построение непонятно, как вообще-то может быть в современной лиге строение защиты. Это просто ужас какой-то. Да? А мы таким иногда страдаем. Поэтому вот убрать вот эти вот, вот эти вот ляпы, и возможно, тогда не будет красных тряпок, можно будет подумать, а дорабатывает Берри или нет. Поэтому, мне кажется, важно, как он объясняет это менеджмент. Ну, у него же есть какое-то объяснение, почему мы играем именно так. Вот. Если моя концепция с проблемой э, в линии сейфти, с проблемой по страховке э, верна, может быть, она и является ответом. Как ты думаешь, есть нет, на моих словах резон какой-то? Или слушай, это я придумывал себе что-то?
1: Нет, я практически пришел к сходным выводам. Я побуду адвокатом дьявола, хотя все знают мое отношение к Берри. Да? Смотри, а Престоне. Может я вот себе заметил такое? Может ли это то, что его отправляет в прикрытие, да, говорить о навыках Смита в прикрытии, особенно учитывая проблемы в секондере после Трау. Я тебе зацитировал свою запись к подкасту. Просто может помешать Рэсу Рес, в начале маршрута и Берри этим пользуется. Теперь второе, что я хотел отметить: смотри, у нас вылетели почти все основные игроки, основные корнеры. У нас на позиции корнербеков играют игрок седьмого раунда и андрафт. На позиции сейфти у нас не, не лучший персонал. да. И несмотря на то, что каждый пас или каждый вынос заставляет нас браться за сердце, да, э, все-таки все Бэри дает результат с этими игроками. Да? То есть это парадоксальная ситуация. И э, Скажем, продлевая вот свою мысль, да, что м -м, наследие о а наследии эпохи Роджерса, да, э -э почему я об этом спросил? Почему я задал этот вопрос? Э -э ведь если Open будет прогрессировать, то фронт-офис может оказаться перед выбором, что от добра-добра не ищут. То есть оставить Берри ограничиться косметическими ремонтами этой же системы, то есть это то, что ты, о чем ты говоришь, то есть вливанием новых игроков, скорее всего, с рынка, в секондаре может быть еще починка делайма э, потому что никто не дает гарантии, что новый координатор или, или систему, которую он принесет, сразу же заработает, а тут вот, ну,
0: как бы с горем пополам, но оно работает, что думаешь? Ну, я думаю, как, как, как и все люди, которые имеют отношение к программированию, то иное работает не ломай. Вот. Но мне кажется, вот как раз у нас не очень сильные соперники в конце сезона будут. Ну, нет, Канзас в не имеет этот тезис. Но следующие пять не очень сильные. И вот мне кажется, это будет для Берри ну, такой тест. Если там будут провалы какие-то, то, скорее всего, э, решение будет принято. Если нет, если все будет лучше и лучше, то тогда его оставят. Но мне понравилось, когда вот игра закончилась, ну фактически э, э, там показали Берих, он снимает наушники, такой, ну вот я сделал это как бы и что мне теперь скажут? Как-то у него такой вот был вот порыв э, э, этого жеста был. Ну, не знаю, мне это немножко даже импонировало в какой-то момент, что человек понимает, что он на горячем стуле, ну, и пытается бороться. Поэтому посмотрим. Я предпочту дождаться января. Окей, okay, твой вопрос. Давай, мой вопрос такой. Я писал уже в Тундре, в нашем чате, что что-то Лукас Ваннес наш высокий пик первого раунда как-то потерялся. То есть нет каких-то звездных розыгрышей. Последние датируется, по-моему, по и третьей игрой, или второй. второй. Если смотреть на его оценки, то они как бы средненькие. Вот как ты думаешь, имеем ли мы право требовать от Лукаса Ванесса игры намного выше среднего уже сейчас? не является ли вот такая игра в первый год э, человека на э, довольно большом контракте новичка, э, просто потери одного года продуктивности. Вот как ты смотришь на э, наш выбор в первом раунде 2023 года? Э, смотри, э, во время, ну ты превосхитил тоже мой вопрос,
1: э, во время игры меня преследовали две мысли. Первая из них возникла, когда Ванесс сделал один из двух теклов с потерей ярдов в игре. Я подумал, что о, давненько мы его не видели. Да? А в связи с этим у меня родился вопрос, который я тебе задам после своего ответа. И э, Давай так. Давай сравним Ванесса и Гэри. Один 12 пик, первого раунда, другой тринадцатый пик первого раунда. С одной стороны, мы можем говорить о том, что Ванессу нужно время, поскольку сколько мы называли Гэри Бастом? Два сезона. Ну, пока. Хотя он ну нужно действительно сказать, что у него были яркие моменты в игре. С другой стороны, мы не должны забывать, что Герри переучивался с позиции Детекла. То есть, что говорит, не в пользу Ванесса. Конечно, хотелось бы, чтобы он сразу показывал игру Хофера. Это применимо к любому новичку, даже там седьмого раунда, да. Но для этого он должен получать снэпы. Сейчас же э, у нас заигралы Никбары. Э, я не думаю, что тот же Герри, правда, были там помоложе, э, не смог вытеснить Престона Смита из состава, да. Э, но Кого он должен заменить? Престона или Гэри? Да. Вот. И после последнее, что я хочу по этому поводу сказать. Нужно еще привыкнуть, что наш штаб любит подводить новичков к позиции постепенно. Это вот такая наша философия. То есть э, есть два варианта. Бросить воду и плыви, научишься, выплывешь. А есть второй, когда над тобой работают, учат правильно техники. Вот наши тренеры предпочитают э, второй вариант. Э, ну, они в конце концов ответственны. Да, я, я,
0: я вот... не дал ответа, извини. Извини, Леша. Я не дал ответа, но я попытался проанализировать ситуацию. Я понимаю, у меня тоже, на самом деле, ответа нет. Это вопрос риторический. Смотри, я как... Как-то себе выписываю вот, э, по Ваннесу, И у меня, да, но, да, но вот такие вот. Мы знали, что брали с роверока. С одной стороны, да, но говорили, что он, зато у него физика прекрасная. Да, мы ему не даем много снэпов, да, но тех снэпов, которые мы даем, он может быть свежее тогда, посраже, допустим. Э, вот, а он показывает оценки, дай бог, базовые, а в половине игр хуже базовые. Ну, как в последней игре, кстати, поднагрузили в пасс он собирал 17 э, снэпов, где мог давить квотербека, а получил оценку 54 от ПФФ, что ну, ну так себе. Но с третьей стороны у нас, мы говорим, что мы все равно смотрим в этом сезоне на будущее и, и смотрим вектор развития команды. У нас есть этот сезон, и мы в конце концов, ничего страшного не произойдет, если будем подводить его плавно. В общем, я Каюсь, не успел э, посмотреть, э, как э, выступали новички из первых раундов раньше, да? то есть, как у них был первый год, и там суммарно, условно говоря, 4, первых год, 4 э, года новичковых контрактов. Но я это закрою, к концу сезона познакомлю слушателей с тем, что получилось. Вот. А давай теперь тогда твой вопрос. А ну, продолжим
1: э, по Ванессу я уже во время игры придумал себе как бы тему к обсуждению в этом подкасте, потому что, смотри, новички в нападении они на виду. Мы говорим о Риде, мы говорим о других ресиверах, мы говорим о Тейтенбе. А вот новички в защите, ну вот Лукаса Ванесса мы только что с тобой обсудили. А кто вспоминает во время матча Напомню, Дилаймена, Коби Вулдена, четвертый раунд, Карла Брукса, шестой раунд. Ну и корнербека Керрингтона Валентайна, седьмой раунд, Вспоминаю только потому, что он почти в другого корнербека, Валентайна. Поэтому мой вопрос к тебе, или даже не вопрос, а предложение, давай обсудим их игру после половины сезона. Вообще, мы можем ставить так вопрос? Мы можем оценивать
0: их игру? Мы можем о них хоть что-то сказать? Давай так. я скажу. У нас парадоксальная ситуация сложилась. Есть два да, вот Вуден и Брукс. Есть Корнербэк Валентайн и Корнербэк Валентайн, И вот у меня такое впечатление, что эти эти люди, они вот дублируют. Потому что, если посмотреть на то, как они проиграли восьмая неделя, значит, Вуден сыграл хорошо, Брукс плохо. Ириата снова. Вуден сыграл хорошо, Брукс плохо. Потом десятое Наоборот, Вуден провалился, Брукс, ну, так, выше среднего. И дальше Брукс стал играть прекрасно в неделю, а Вуден, ну, как-то вот Средника-средника, Валентайн и Валентайн абсолютно так же. С, с да, было видно, что Валентайн хуже Валентайн. А вот э, в последней игре, наоборот, э, Крингтон вполне себе хорошо справился с э, защитой. Понятно, что у ресиверов Гуевов хорошие, открываются они прекрасно, но уж совсем погоды э, Валентайн не портил, а вот Баллайн как раз был чуть ли не худшим у нас в защите. То есть вот это вот умение найти игроков в парах, да, которые друг друга закрывают, мне кажется, это говорит о том, что каждый из них может провести в хорошую игру, а значит у них есть потенциал. Вот Баллайн мы смотрим сейчас вообще, у него порядка... 60-80 снэпов э, за, иг за игру в последних четырех матчах, когда, собственно, Расула продали. Вот. И поэтому мне кажется, что для того места, где мы их подобрали, результат ну хороший. Не, не хочешь говорить очень хороший, но что-то среднее между очень хорошим и хорошим. А ты как думаешь? Uh... Понимаешь,
1: среди всех троих, и если даже брать Барнеса, то э, я бы хотел похвалить э, Карла Брукса. Э, просто, Да, иногда э, ему ставят плохие отметки э, от ПФФ, или он их получает, но э, для меня он всегда заметен на поле. Чего вот я, например, не скажу о Вудене. Вот как-то Вуден... 96-го номера я практически никогда не помню. А Брукса помню. Э -э вот. И я кажется и о Вудене, и о Бруксе, и о э после драфта в подкасте рассказывал я. Э -э я не помню, о чем я говорил. Э -э но Вудена, я... вернее, Брукса я, кажется, хвалил. И говорил, что это может быть стилом. И, ну, меня радует. То есть, но если резюмировать каким-то образом, главное, что все трое играют. Вот. вот это, наверное, самое главное. То есть мы их можем видеть в игре, а тренеры могут не только видеть, но и подмечать полезны ли они команде или нет. То есть, если ты помнишь, несколько лет назад у нас был Донован, тоже там седьмого раунда. Кажется, он ни разу не получил ни одного снэпа в регулярке.
0: Понятно, что мы ставили.
1: Понятно, что мы извини. Понятно, что мы ставили другие задачи. Понятно, что все было, да. Понятно. что может быть он был хуже Донован. Я, наверное, ошибся с Дикерсом. Ну, неважно. То есть, простите такую неточность. Тоже Дилайман был. Но он не сыграл ни одного... Может быть, он был по хуже качества, но он не сыграл ни одного снэпа. Эти играют, этим дают играть, этих проверяют, у нас такой сезон, и это самое важное.
0: Ну, опять же, вот эта вот проверка, да, то, что у каждого есть, есть кем заменить, скажем так, это ротация, а это значит, что можно как-то давать отдыхать друг другу, не все, все не сваливать на основу-основу. Нет, это хорошо, что игра есть, и хорошо, что среди э, наших новичков э, в каждом матче кто-то доиграет выше среднего. Давай, я тебе задам вопрос. Давай. Э -э вот мы все про нас, про нас, да? А между тем прошло уже... Уже больше половины регулярного сезона. Вот. И э, есть э, у нас соседи, э, которые, э, которыми хочешь, не хочешь, а придется э, всю дальнейшую жизнь жить. Я говорю о соперниках по дивизиону. Вопрос у меня такой. Вот, э, мы посмотрели в этом году на Миннесоту, на Чикаго, на Детройт. Какие, как ты думаешь, среднесрочные, среднесрочные перспективы у этих команд? Вот что ты, что ты для них видишь наконец, скажем так, следующего сезона? В этот сезон остался и еще следующий. Можем ли мы сделать какие-то заключения? Легко.
1: Смотри, это, конечно, все субъективно и не подкреплено никакими статистическими выкладками или там анализом каким-то, но м -м, давай начнем с The Trot, Да, Все говорит о том, что Львы будут лидерами дивизиона и, возможно, ну, по крайней мере, если мы взяли конец сезона 24-го года, то э -э, и Пэкерс, возможно, не выйдут на свой уровень, который бы нам хотелось. И кажется, что у Львов безграничное будущее, борьба за плей вернее, даже выход плей и там. Но у меня есть ощущение, что в следующем сезоне у них будет спад. Я даже дам такой тейк, тейк, что возможно мы сейчас видим потолок этой команды. Этот сезон, это их потолок. Все будет зависеть от того, насколько они доукомплектуются и насколько Кэмпбелл тренер контендера, не тренер команды, которую нужно вывести из подвала. Вот это, это знаешь, это характерно для сокера. Вот в сокере э, четко есть тренеры, э, которые вот э, приходили, чтобы спасать команду от вылета. А вот когда они получали контракт в фаворите, у них ничего не получалось. Вот Кэм, Кэмпбелл такой же тренер, или все-таки он может тренировать контендера? Может выдержать роль фаворита и претендента на поле? А, поэтому вот что с собой являет тренерский штаб и как они смогут доукомплектоваться, ну, это будет очень важно. Но я прогнозирую им падение э, просто потому, что проиграв не вынести лаву индюшку или индейку, вот что есть традиции от Мэддона. Но это просто некрасиво. Поэтому они за это поплатятся. А у Чикаго и Миннесоты, на мой взгляд, очень схожие проблемы. Они должны определиться, кто их кутербек. От этого все и зависит. И, на мой взгляд, вы, викинги в выигрышной позиции мне почему-то кажется, что они попытаются заполучить кого-то с опытом, с рынка, а при этом они могут майнить и с драфта да, перестраховаться. Мне кажется, что травма казинца помогла франшизе уйти от решения. Да? То есть они э, избегут вот этих скандалов и вопросов, подобных нашему, когда заслуженного ветерана видно, что нужно э, увольнять, да, расставаться а как бы нельзя. То есть травма убрала вот эту необходимость принимать решения. И у и есть преимущество. Время. Никто им ничего не возразит. Так случилось. Мы пляшем. Исходя из этого мы потихоньку уйдем в ребил такой себе. При том, что с них не будет требовать. А вот у Чикаго этого времени нет. Им нужно давать результат. Лет 20 как нужно. Но, а сейчас и в помине. Да? Им нужно делать выбор. Филдс или Калип. И если ты следил, то появились новости, что руководство «Медведей» планирует избавиться не только от тренера, но и от «Поулса». То есть если действительно это правда, если есть решение уволить недавно назначенных ГМа и главного тренера, то это ну, не только характеризует бардак в этой франшизе, о котором, наверное, только ленивый не говорит. То есть это может означать, что они пойдут по новому кругу все эти страдания болельщиков-медведей. Но на мой взгляд, это, если это решение правильно, оно говорит, говорит, вернее, извините, о ставке на Филца. Мне почему-то кажется, что ГМ и тренер опять будут названы там козлами отпущения. Филдсу попытаются найти нового тренера, да, дать ему линию, возможно, на драфте. Тем более, что у них, у них не, неплохой э, драфт-капитал. Но, опять-таки, если резюмировать, я думаю, что э, к концу 2024 года среди всех наших э, соперников Миннесота э, окажется в наиболее хорошей ситуации и построит добротную команду. Э, э, Детройт немного упадет, а вот э, Чикаго будет и дальше колотить. Ну, под, просто потому, что я не верю в И если то, что я сказал правильно, и ставка будет на филца, то мне кажется, что Ч Чикаго и дальше ждет стрёмные времена.
0: У меня немножко другие мысли. Вот я, например, э, по поводу Детройта, мне кажется, у них не все так плохо. То есть, конечно, понятно, что может пойти вверх и вниз. Но э, у них, в принципе, есть Поттербек. И Гофу еще отмерено, э, ну если не будет какой-нибудь страшной травмы, вполне себе несколько лет на нормальном уровне. У них есть принимающие. И как-то вот в матче против нас Джеймсон Вильямс показал мне, что что-то в нем есть хорошее. У них есть э -э, Амон который тоже м -м, играет классно. А мы знаем, что э, атака – это то, что уровень чего можно поддерживать из сезона в сезон. Да, у них выносная игра. Вот они уже второй год подряд э, меняют вроде как персонал, но не меняют концепцию, и оно ну, как-то едет. Вот. Но им кровь из нужна защита, если они хотят сделать подвижение вперед. Потому что защита их руинит. А вот защиту собрать, в принципе, на сезон – можно попытаться. То есть, если они э, сделают э, ставку на ближайшие пару сезонов и попытаются подтащить защиту к хорошему уровню своего нападения, то у них есть большие, э, большие надежды. По мини-сути я с вами полностью согласен, а вот э, с Чикаго там как-то видно, что с нынешним тренерским штабом и с нынешним котуребаком они, ну не конкурентно способны ни в дивизионе, ну не вообще в лиге. Вот. И. Э, то есть, если останется и э, штаб, или штаб, или квотербек, ну, или то, и другое вместе, то это будет продолжение бесславной истории. А вот условный Калев Вильямс или кого они выберут, если им... Выбора, у них будет выбор, у них будет плюс новый тренерский штаб. Это, в принципе, означает, что в следующий сезон они будут строиться снова. Значит, опять что, как что бы, максимум, что они будут иметь к, к концу сезона 2024, это надежда на сезон 2025. В этом смысле, ну, нет. Ничего а, не изменится. Да, ничего не, ничего не изменится. То есть у них могут быть как бы надежда, да, может не быть надежды, но, по большому счету, так останется. Вот, давай там вопрос от тебя. Да, второй вопрос, который
1: меня преследовал всю игру, может ли Эйджи Дилан быть первым раннером команды? Потому что давай скажем честно, но ну, последние игры, матчи он ну, прогрессировал, и игры с Детройтом смотрелся
0: ну, не то чтобы блестяще, но достаточно неплохо. Ну, слушай, мой ответ такой, то, что называют Белкао, когда он один тащит на себя, все, он не может быть. И мы это видели в матче как раз против Детройта. То есть он набрал довольно средние, были довольно средние цифры, 3-3 в среднем за попытку выноса, хотя попыток у него было тоже не очень много, их было 14. Но это все не выглядело чем-то впечатляющим. Но при этом я бы очень хотел, чтобы он в команде остался, потому что мне кажется, что при толковом втором э, раненбеке главное, чтобы это был игрок немножко торгового плана, э, AJ может, может регулярно показывать очень-очень хорошие цифры. Поэтому если при выходе на рынок ему даст аппетиты свои умерить, а нам удовлетворить, я был бы очень рад, если он бы он остался, потому что мне кажется, у него нет больших проблем со здоровьем. Пробег как говорится, еще не такой же большой. Вот. Он очень хорошо э, взаимодействует с базой, а это тоже на самом деле э, много значит. Э, вот. Поэтому я надеюсь, что э, мы с ним новый контракт заключим, вот. и он сможет быть, может, даже первым РБ в том смысле, что э, у него будет больше им будет даваться больше попыток, но при этом он не будет кем-то а Генри или Тейлор.
1: Да, я тоже за комитет. Мне кажется, что комитет, где будет такой же приблизительный игрок как Джонс, или более разноплановый, потому что все-таки дело... Ну, не, не очень разноплановый игрок, он так и не научился ловить нормально, ну, как бы, и э, он пробивной раннер, да, потому что даже если он усовершенствует свои навыки, как бы это будет хорошо, и это будет тоже дополнять только э, этот комитет бегущих, да, который будет создавать двойную угрозу. А вот в связи с
0: двойной угрозой меня. Слушай, тебе... Можно я, букв... можно я вот буквально да. тебя перебью. Вот знаешь, на какой мысли, я себя поймал в четверг, угу. что вот Детройт, да, у них в прошлом сезоне фейрил Джамал, да, она была им... в этом э, сезоне э, Монгомери тоже играет очень хорошо, когда здоров. Вот я просто как-то закрыл глаза, и э, мне привиделся в страшном сне в э, голубой форме. Эйджи Диллан который также хорошо играет против нас на кулайне. Вот этого я не хочу точно. <смех> да. да. И вот ты, давай у тебя еще был вопрос, который аспирирован да, меня... да, нашими он... разговорами с Германом. Э, да, вы с Германом э, обсуждали
1: отсутствие альфа-ресивера. А что если это не проблема, а преимущество? Нет альфа-ресивера, но угроза может исходить от любого принимающего, способного на бигплей в любой ситуации, что ставит защиту, естественно, в неудобное положение. То есть, по сути, может быть, это задумка. Вместо э, скажем, традиционного альфа-плюс помощника мы имеем множественную угрозу
0: давай я так скажу. Само по себе присутствие альфа-ресивера на поле это не панацея. Вот мы в Чикаго только что обсуждали, там есть Диджей Мур, который у них сейчас альфа-ресивер. Ну и что, это как-то могло, Ну, не особо пока что. Вот. Хотя Мур проводит нормальный сезон. Вот. Без альфа-ресивера, именно как, как ресивера можно играть, но тогда вот в Канзас-Сити, там, допустим, Келси у них альфа-ресивер. То есть альфа-ресир может быть tight end. Но для меня что такое альфа? Это ресир, который может регулярно открываться и умеет делать компресс э, и, и который надежен на тех розер, которые нужны прямо здесь и сейчас. То есть либо в Red zone, либо первый даун, допустим, длинный какой-нибудь, ну, не короткий. И вот мне казалось, что э, наш клинический штаб видит в Кристине Уотсоне такого человека, и в игре с Детройтом Кристиан кое-что он показал, между прочим. Вот. Но когда я говорю про Альфу, я говорю про человека, который сможет, на которому можно положиться. Не тот, на которого мы будем грузить, 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 грузить. У нас прекрасный персонал для того, чтобы развивать его дальше, и наше нападение, оно потому что такое может быть опасно, потому что э, слишком много э, возможностей, очень много против кого нужно играть. Но вот нет той надежности, которую может дать игрок Поэтому, э, скажем так, и все-таки хотелось бы, чтобы либо Кристиан вырос, ну, кажется, это вряд ли получится, либо мы нашли кого-то на рынке, но сейчас так, так все дорого, так все дорого что даже не знаю. Это, скорее всего, просто мечты. А ты, э, вот э, когда такое спрашивал э, про э, преимущества, э, у тебя снова есть ответ на этот нет, вопрос? Нет, я это
1: мысли, скажем так. Э, попытка предугадать, ну, в конце концов, понимаешь, если э, у нас не получится вырастить такую альфу, то нам придется так играть.
0: Ну, это да. тоже неплохо, на самом деле. Пока, по да, крайней да. мере, игра с Detroit, он показал, что возможности есть и э, много чего интересного автор может придумать. То есть, розыгрыш он рисует, в принципе, хорошо. Ну, давайте я задам свой последний вопрос тогда. Э, ты готов? Да-да. Да, допустим, вот сезон кончился прямо сейчас. Да, и у нас мы, мы на драфте. То есть, э, и у нас три выбора в первых двух раундах. Э, какие бы позиции ты усилил? Это
1: опасный вопрос, потому что я могу сейчас о проспектах говорить
0: полчаса. Нет, нет, я говорю даже не о проспектах, а именно о том, куда бы нам влить э, я свежую кровь. Ну, давай так, давай еще раз
1: оговоримся, что будем исходить из ситуации на сегодня, потому что мы не знаем, кто покинет команду. К тому же я предполагаю, что мы выйдем на рынок и пусть не будем суперактивны, но это скажется на драфте в апреле. Возможно, изменения в тренерском штабе тоже могут повлиять на драфт и на позиции проспектов. И набор нидов может измениться, но вот если говорить на сейчас, то он достаточно черчен. Ну и к тому же нужно учитывать раз, которого мы сейчас не имеем. То есть э, все изменит комбайн. Э, поэтому то, что я сего, сейчас скажу, это может оказаться пальцем в небо. Э, смотри, я тоже исхожу из того, что у нас выборы будут. Причем все пять выборов, да, и наши, и Аджетс, будут в районе 10-20 пика каждого из раундов. Да? Скорее всего, ближе к началу второй десятки, чем к ее концу. И если говорить о позициях, то в первом раунде я бы однозначно брал линейного нападения и могу даже уточнить левого тыка. В этом году класс проспектов достаточно интересный, и вот сейчас у студентов финала конференции потом боулы, это последняя попытка посмотреть этих игроков, поэтому ну, для первого раунда, для левого пекла, я все-таки назову, это, по мне, есть безусловный лидер Амариус Минси Джорджи, но он больше играл справа, и у него была травма голени. Далее идут игроки примерно одного уровня, каждый из них чем-то сильнее остальных, это Джейси Лэм из Балэ, Лэтэм из Алабамы, Олу Муива Фашану из Пэнстэ, Пинс из Ауматя из Бригем Гямга, все играли слева, Тайлер Ганон из Аклакомы, Джо Альт из Нотр-Дам, бывший Тайтэн, перешедший на левого текла и Грэм Бартон из Дюка, который слаб, слаб на ран блоки и, скорее всего, будет Гарда Ментэл. Градация этих игроков зависит от конкретного скаутсайта и репорта. Но, думаю, три или четыре игрока из этого списка будут выбраны в десятки. То есть к нам недоступны. Если вот так сказать мое мнение, то я... мне нравятся Сауматия и, наверное, Альт. Ну, вообще, скажем так, нужно было за ними больше наблюдать, чтобы что-то говорить более предметно. На второй раунд у меня две позиции продолжить в нападение, брать линию, укреплять линию, но брать уже гарда и сейфти. Все будет зависеть от того, очередность выбора, кто будет на доске. Дело в том, что по сегодняшним мокам есть гарды на конец первого и на третий, а на второй как бы ну пропадают. Да? Но вот обратить внимание стоит на Коэна из Майами. Он универсален и на пас, и на ран пэтекшн Надуманные Джексоне из «Агайо Стейт», э, ну и Робинсоне из энд энд а, Что касается сейфти, класс перед сезоном казался невзрачным, но сейчас есть игроки, проспекты и на первый и на второй раунды. Мои фавориты это Кичелс из Майами, который может уйти в первый раунд. Это Кол Бишет из Юпы, Юты. Это белый Сефити, который играет по всему полю, может и в боксе, и в прикрытии. Но он получил травму и может оказаться стилом, то есть он может э, упасть не только там, э, в середину второго, но и в конец, и может быть даже в третий, но все будет опять-таки зависеть от комбайна. А есть, правда, ощущение, что в секондаре мы подыщем кого-то на рынке, и тогда бы я, наверное, рискнул и взял э, во втором раунде раннера, хорошего раннера, но другое дело, что тех, кого туда прочат, э, а это раннера Мичигана и раннера Гая Стейт, я вот посмотрел э, The Game э, в субботу, и мне не понравился ни один, ни второй. Еще нужно учитывать травму с Грейва. Мы не знаем ее степень. Если там что-то серьезное, мы помним, как все эти слухи о том, что это может быть и конец карьеры, то возможно нам придется идти за тайтентом. Не хотелось бы, но вот такое опасение есть. Я, мне кажется, достаточно подробно тебе ответил.
0: Ответил даже больше, чем я ожидал, потому что я не ожидал фамилии, я ожидал вот э, именно позиций. Но как ни странно, вот э, твой ответ э, с фамилиями совпал с тем, что, что я бы э, хотел прямо сейчас. То есть нам нужно укреплять онлайн, укреплять онлайн, и в принципе в сейфте нам тоже, тоже нужен. И вот у нас есть три пика, и в принципе, как уж там, ляжет, лягут карты на драфт-доске, может его определить. Но то, что еще подумалось, особенно когда я готовился ответ на такой вопрос про Берри, может быть, я понимаю, что за счету мы так вкладывались-вкладывались, но может быть, два вторых в секондере, там, когда и сейфти будет, будет чем-то хорошим, если пойдем то сможем э, защиту вообще сделать такую, которая будет доминировать, доминировать.
1: Там на второй раунд есть проспекты э, универсальные, которые могут сыграть и Корнера, и Сэф. Э, Итру бы мне сейчас ответил, что значит они не могут играть ни того, ни того, но учитывая любовь нашего штаба именно к универсализму какому игроков то возможно, возможно. Я тоже думала о корнере но мне кажется линия важнее.
0: Ну, давай, это, это было так, первые прикидки на основании того, чего у нас нет. Давайте посмотрим сначала, что у нас будет действительно перед драфтом, и там уже от этого будем прогнозы строить. Ну, и, наверное, стоит, стоит сделать прогнозы на следующую игру? Э,
1: да, Конечно, если ты слушал э, первый подкаст предсезонки, да, перед сезоном, не первые года, но первый э, уже непосредственно перед сезоном, где мы в четвером собирались, у меня там был такой prediction о том, что мы выиграем. Я пока не отказываюсь. Я понимаю, что Шансов мало, и это вот как, как в случае с Детройтом, скорее, как говорят просто простонародье, чуйка. Вот. Но у меня вот с начала сезона была такая такое ощущение, что оно, между прочим, оправдалось, что вот мы будем как-то натяжно-натяжно вкатываться. Лав будет очень много бросать перехватов. И где-то к Канзасу, Канзасу, который мы, естественно, обыграем, Лав покажет лучшую свою игру. И после этого матча о нем заговорят. Есть, конечно, опасение, что я ошибся ровно на одну игру. Вот. И, и, и о Лаве заговорят, но опять со знаком минус после игры с Канзасом, потому что защита у Канзаса-то достаточно хороша. Э,
0: но я очень надеюсь, что мы опять будем разом в победу. Ну да, если посмотреть на их статистику, то защита всегда дает э, нападению Канзас-Сити шанс. А в нападении есть Махомс. Вот, то есть э, для этого у нас есть Багор. Помню анекдотик. Вот. И если смотреть на поражение Канзаса в этом сезоне, то я когда их вспоминал, то понимал, что они были, в принципе, в двух дропах от результата 10-1 при всей незрачности игры их ресиверов. Вот, мне очень интересно, что наш Рене делает против их потому что мне кажется, что. Это может быть, это может, если давление будет, то все может выглядеть не так радужно, как мы видели в четверг. Но почему бы нет? В конце концов, Лав с Канзасом уже в старте выходил. Пора делать счет лично встреч И, кстати,
1: неплохо он когда посмотрелся, для. Когда... Ну, тогда, может, была
0: игра очень такая тягучая. Да, вот. да, да. Но И... это была его первая игра в старте. Я уже не помню. Помню, да. Именно такая вот, когда... Ну,
1: смотрелся mm. он для первой игры неплохо, на самом деле. Вот. Я бы не рассчитывал на дропы ресиверов Канзаса, потому что это такое, все может измениться. И на то, что нападение будет буксовать. За нас, возможно будет играть фактор холодного лэмбо и то, что мы имели все-таки на 4 дня больше
0: отдыха. Ну, тут как-то мне кажется, что в Канзасе на Аэрохэд там тоже не сахар, и они умеют ну, играть в плохую погоду, вот да и как-то Лафлер после длительных перерывов не сказать, что самый э, лучший тренер пока что.
1: Но... Но мы, кстати, вот я тоже подумал, что мы не знаем, как Лау будет играть в холодную погоду. Это тоже. Хотя um... в Юте бывают и
0: снега и и морозы. Ну он, он, он опять, опять же уже сколько сезонов в нормальном месте играет для того, чтобы тренироваться в холодную погоду. Поэтому, ну, мне кажется, что здесь здесь проблем не должно быть.
1: Ну, я хочу, даже если мы проиграем, я хочу отличного матча с перестрелкой, с хорошим сюжетом, с хорошей игрой, чтобы единственного, чего я не хочу, это мучение. Как, как последние годы Сан-Франциско у нас получается. Такой матч, конечно, смотреть не хочется. А, а вот посмотреть на а, хорошую, достойную игру двух
0: команд очень хочется. Ну, тогда все в наших руках. Уже осталось, уже неделька осталась. Вот. Мы пишем все рано. Поэтому у наших слушателей будет шанс все это послушать. То, что мы с тобой здесь не говорили И я не знаю. Будем прощаться? Да, да, будем прощаться. Провели
1: отлично, как мне кажется, час времени. Думаю, что те, кто нас послушают, тоже не будут жалеть о этом потерянном часе и приобретенном. Может, наше рассуждение кому-то понравится или натолкнут на какие-то мысли. А, оставляйте свои отзывы в канале, читайте Покорниос, слушайте Германа на... слушайте и смотрите Германа на Тачдаун ТВ, и, конечно же, приходите к нам в подкаст GreenAid -E всегда э, к вашим услугам, а сегодня у микрофона был я, Сергей, Павленко, и компанию мне составил в таком теплом разговоре Алексей Дзюба. Леша, спасибо.
0: И спасибо всем. Пока-пока.